0: C'est un podcast Vivre FM. Inspirez-vous avec la Fondation des Hôpitaux, Magali Rochereau. Bonjour et bienvenue dans Inspirez-vous sur Vivre FM avec la Fondation des Hôpitaux. En cette première émission, c'est un peu notre rentrée à nous et je suis très bien entourée par les acteurs ou plutôt les actrices de la Fondation des Hôpitaux. Bonjour Anne Barrère, vous êtes vice-présidente de la Fondation et administratrice depuis 30 ans.
1: Oui, largement. <rire> Depuis la création. <rire> Merci en tout cas.
0: Merci à vous d'être ici. Bonjour Marion Sinali, vous êtes la directrice générale de la Fondation. Bonjour. À partir d'aujourd'hui, on a rendez-vous chaque mois sur Vivre FM pour parler ensemble de ce qu'on fait pour les hôpitaux, les EHPAD, les institutions sanitaires et médico-sociales. Notre objectif, c'est d'améliorer la vie des patients, la vie de leurs aidants et aussi la vie des soignants qui y travaillent. Alors la Fondation des Hôpitaux, elle n'est pas née d'hier, vous la connaissez déjà. En 30 ans, plus de 15 000 projets ont vu le jour dans les hôpitaux français grâce à des opérations diverses. Alors bien sûr, les pièces jaunes récoltées en chaque début d'année avec notre première date, Brigitte Macron, présidente de la Fondation, et aussi bien d'autres opérations, peut-être moins connues et qui nous intéressent tous et chacun d'entre nous. Aujourd'hui, justement, nous allons lever le voile sur ces autres opérations. Aujourd'hui, nous sommes en 2023, l'épidémie de Covid a bouleversé nos vies, mais aussi notre représentation des personnels médicaux, eux qu'on a tant applaudi. Souvenez-vous. Vivre FM prend la suite de vos applaudissements et s'engage dans Inspirez-vous, à aider et à promouvoir les actions de la Fondation des Hôpitaux. Alors dans cette première, pour bien comprendre, Victoria Ribeiro nous fait un point sur comment ça marche une fondation et pourquoi faire avec vous Anne Barère. On focus sur l'ADN particulier de la Fondation des Hôpitaux, son histoire et sa création qui date déjà de 1989. Par la suite, vous comprendrez l'opération pièce jaune, bien sûr, et aussi les autres axes d'intervention de la Fondation, avec vous Marion Sinali. Puis, on a besoin de concret, un exemple ancré dans l'actualité avec l'appel à projet Gériatrie en cours qui nous donne l'occasion de revenir sur ce qui vient de se passer la première semaine d'octobre, ou la semaine bleue, semaine nationale dédiée aux personnes âgées autour du 1er octobre. Cette année, le thème tellement vrai était vieillir ensemble, une chance à cultiver. Inspirez-vous avec la Fondation des Hôpitaux, Magali Rochereau. Bonjour Victoria Ribeiro. Bonjour Magali. Alors, vous êtes celle qui lance l'émission pour nous donner les bonnes bases, pour qu'on comprenne bien tout,
2: tout de suite. Vous nous faites un petit cours de fondation Oui, exactement, je vous transmets un peu mon savoir. Alors aujourd'hui, on, on va parler de tout ce qui touche à une fondation, pardon.
0: Alors, c'est quoi une fondation
2: alors Une fondation, c'est une structure visant à mener un projet pour l'intérêt général. En gros, chacun va y trouver son compte. C'est un organisme qui est créé par un ou plusieurs donateurs issus du secteur privé, donc quand j'entends secteur privé, c'est par exemple les banques ou les entreprises privées par exemple, les fondateurs transfèrent un patrimoine au profit d'une personne physique ou morale, avec pour objectif de réaliser une œuvre d'intérêt général. C'est souvent dans le domaine social qu'on retrouve le plus de fondations, comme la fondation des hôpitaux, qui œuvre à rendre la vie des enfants, des adolescents, des personnes âgées ou encore des soignants plus simples dans leur quotidien à l'hôpital. Mais on dirait que ça ressemble un petit peu à une, une association. Alors attention, il ne faut pas confondre fondation et association. Une association n'oeuvre généralement pas pour une cause d'intérêt général. C'est tout simplement une structure qui regroupe des personnes ayant un projet commun, comme les associations pour les animaux ou encore celles des consommateurs. Mais on les confond souvent parce qu'elles sont toutes les deux à but non lucratif. Alors pour ce qui est euh, des fondations, on peut les catégoriser en plusieurs formes. Alors je ne vais pas toutes vous les citer parce que sinon on est encore ici pendant très très longtemps. Mais je peux vous en expliquer quelques-unes. On a tout d'abord la fondation reconnue d'utilité publique. Sa vocation est uniquement euh, d'affecter continuellement des fonds à une œuvre d'intérêt général, par exemple Abbé Pierre pour le logement des défavorisés. On a ensuite la fondation d'entreprise qui est créée euh, par les sociétés ou les établissements publics pour réaliser une œuvre d'intérêt général dans le cadre de la société en question. Par exemple, un plan d'action pour moderniser une formation. Ensuite, on a la fondation Abrité. C'est une branche d'une fondation reconnue d'utilité publique, mais elle n'est pas euh, reconnue puisqu'elle n'a pas ce statut juridique. Pour vous donner un exemple, la fondation 2050, 2050 c'est une branche de la fondation de France, euh, mais euh, elle n'est pas reconnue d'utilité publique puisqu'elle n'a pas ce statut juridique. Et la fondation des hôpitaux alors elle se situe où J'allais venir. Alors c'est une fondation reconnue d'utilité publique. La fondation a été créée par un médecin oncologue pédiatrique pour améliorer le quotidien des enfants malades à l'hôpital. Contrairement aux fondations hospitalières, cette fondation ne travaille pas du tout sur la recherche. Leur but c'est vraiment de rendre la vie des patients et des soignants beaucoup plus simple. Ils agissent sur tous les hôpitaux publics et privés à but non lucratif. Il y a une vraie notion d'intérêt général sur tout le territoire français, même les dom tom Elle finance beaucoup de projets autour de plusieurs champs d'action avec les patients, les soignants ou encore les aidants. Concrètement, Victoria, qu'est-ce qu'elle fait cette fondation alors elle est à l'origine par exemple de la campagne des pièces jaunes, je pense que vous connaissez. Vous pouvez la retrouver aux caisses de supermarché ou encore elle est à l'origine du concert des pièces jaunes avec pour inviter par exemple Blackpink ou encore Pharrell Williams. Elle est également présidée comme vous l'avez dit Magali par la première dame Brigitte Macron. Grâce aux nombreux dons de cette campagne, il y a eu la création par exemple de la maison des adolescents de Poitiers ou encore le développement d'activités à l'hôpital Marin d'Andaï. Et par exemple, comme je l'ai dit euh, auparavant, il y a eu plusieurs euh, appels à projets pour les soignants. Elle a toujours été très euh, connue des établissements de santé. Elle est également reconnue par les diverses institutions publiques qui œuvrent pour la santé des populations. Parce qu'aujourd'hui, et encore plus face aux difficultés financières que rencontrent les hôpitaux. La Fondation soutient et finance des projets de prise en charge des patients qui, nous, qui ne pourraient pas voir le jour sans son appui. Elle est donc un vrai acteur reconnu euh, dans l'écosystème de santé en France. L'objet social de cette fondation est de rendre la vie des hospitalisés plus agréable et plus simple grâce au nombre donc que, nous, que nous faisons, chers auditeurs.
0: Alors, on en sait beaucoup plus. Merci beaucoup, Victoria Ribeiro. Anne Barrère, vous êtes journaliste et vice-présidente de la Fondation des Hôpitaux. Comment ça a commencé, cette aventure, en 1989 Racontez-nous.
1: J'ai envie de vous dire beaucoup plus simplement, <rire> et vous avez fait une chronique formidable, mais vous savez, la création d'une association... On n'a pas imaginé que ce serait une fondation un jour. Ce n'était pas du tout l'objectif. C'est parti d'une idée très simple d'un médecin, vous l'avez dit, Claude Gréchelé, pour, pour le citer, pédiatre, oncologue, cancérologue à l'hôpital Necker, et moi, parent d'enfant malade. J'étais journaliste santé, donc je connaissais bien le sujet. Il se trouve que j'ai euh, malheureusement eu un enfant qui est tombé malade, qui a été hospitalisé dans son service, euh, qui, avait donc, euh, qui a été frappé par une leucémie à deux ans et demi. Euh, évidemment j'étais pas la seule je savais que c'était un service extraordinaire mais il y en avait d'autres en France et Claude à ce moment là, Necker c'est vraiment le temple de la pédiatrie dans Paris même s'il y a d'autres services en France euh, formidables, mais il n'y avait aucun moyen de rester à côté de son enfant, il n'y avait rien pour dormir à l'hôpital, il n'y avait rien pour accueillir les parents, rien pour accueillir la fratrie, or la maladie quand une maladie touche au sein de la famille, ça touche tout le monde. Ça touche les, les frères, les sœurs, euh, les conjoints, les grands-parents. Et l'idée de Claude, c'était de pouvoir, j'ai envie de dire, reformer la cellule familiale et permettre euh, donc euh, à la famille de venir. Et l'idée, moi j'étais à l'époque journaliste euh, à TF1 déjà, et il a eu cette idée de vouloir financer ce qu'on appelle des chambres par enfants cest c'est-à-dire tout, tout bêtement mettre un fauteuil ou un lit dans la chambre de l'enfant malade pour que la maman ou le papa hein, puissent rester dormir. Et puis créer ce qu'on appelle les maisons des familles au sein de l'hôpital, parce que par exemple dans les grandes villes, vous avez beaucoup d'enfants de, qui sont hospitalisés, mais les familles habitent à 50 ou 100 km que ce soit à Toulouse, Limoges et, et autres, et ils ne peuvent pas faire l'aller-retour dans la journée. Donc l'idée, c'était d'offrir aux parents un lieu pour rester proche de leur enfant. Voilà, c'est parti comme ça. C'est une association qui s'appelait l'Association des hôpitaux de Paris et hôpitaux de France. Euh, Claude est un médecin hospitalier euh, et moi il est venu me chercher parce que ben voilà je faisais des émissions de santé euh, sur TF1 qu'il ne connaissait personne dans la communication, qu'on est venu nous proposer une petite tirelire. C'est une petite agence qui nous a proposé. On n'a pas eu d'idée, on a trouvé juste ça génial. Et il m'a dit, en gros, tu prends la boîte et tu te démerdes. <rire> voilà. Donc, euh, bah, je me suis démerdée. Et j'ai été voir mes patrons de l'époque, qui s'appelaient Patrick Lelay, tienne Moujotte. J'avais un peu un mari qui était en place aussi, qui s'appelait Robert Namias. Et on m'a dit très gentiment, écoute, euh, ton histoire, elle est très triste. Très... Alors, mon fils va bien, hein. je finis pour le... Pour les auditeurs, c'est important de savoir qu'il euh, voilà, a été évidemment très bien soigné. Euh, guéri, c'est un mot pas simple, mais on va dire en rémission et tout va bien. Euh, et donc, dans ma chaîne, enfin dans la chaîne de, la chaîne de TF1, on m'a dit en gros, officiellement, c'est non, parce que tu vas nous prendre le bout du doigt, enfin, tu, on va te donner le bout du doigt et tu vas nous prendre le poignet puis le bras, mais officieusement, tu fais ce que tu veux. Et à l'époque, on est donc en 90, bah, j'ai été voir tous mes camarades, euh, du 20h, du 13h, bah, toutes les émissions, euh, c'était les grandes... En plus, il euh, y avait des animateurs extrêmement connus. J'aurais proposé de prendre la boîte, de la montrer, c'était en janvier 90, et puis ils l'ont tous fait. Et on a collecté, en janvier 90, première opération piège jaune, on a collecté euh, 300 000 francs. Wow. Je ne suis pas gâteuse, <rire> Et avec ça, on a financé... Euh, on a complété plus exactement la maison du Kremlin, des parents du Kremlin Bicêtre pas commencé par financer l'équerre, ça aurait pas été bien. <rire> et à l'époque, euh, bon ben bah voilà, bah, je trouvais que c'était bien, la mission était accomplie, tout va bien. Euh, et là, Claude Grécheli me dit Pap, ap, ap. <rire> on recommence l'année prochaine, et je dis Ah, pap, bah, non, ça va pas être possible. Et ben si. Et comme j'avais juré fidélité, en lien avec euh, de toute façon, un parent a une histoire particulière avec son médecin quand il a tiré son enfant d'affaires, c'est pas que son enfant, c'est ses parents en général. Et voilà comment est née l'opération pièce Jaune. Et voilà et comment elle est toujours là en 2023. Oui, mais surtout, euh, voilà, c'est parti d'une petite aventure, d'une petite équipe. Euh, et en fait, euh, Première Dame y a eu, avant Brigitte Macron, Bernadette Chirac, qui est arrivée cinq ans plus tard. Donc euh, cette opération était déjà... Très, très en place, très hein. en place absolument. Euh, et à l'époque, on a eu des parrains comme Patrick Sébastien, je me souviens de Johnny Hallyday, c'était folklorique, euh, avant que Bernadette Chirac arrive en 1994. Et c'est en 1996 que le fameux parrain David Douillet est arrivé quand, quand j'ai créé le train Piège Jaune, qui a été le grand moment et qui a vraiment lancé cette aventure. Mais vous avez raison, cette opération est toujours là aujourd'hui, elle est dans l'ADN de la Fondation. C'est surtout l'opération de collecte de la Fondation vous avez dit qu'on a eu d'autres opérations qui s'appellent plus de vie pour les personnes âgées Mais nous, on est vraiment repérés pour l'accompagnement des enfants euh, malades à l'hôpital, des adolescents en difficulté, juste un mot et vous reviendrez. Euh, dossier qui a été mis en place par Madame Chirac qui avait une euh, fille Laurence qui était atteinte de dépression anorexie et qui a souhaité créer les premières euh, maisons des ados avec la maison de Solène à Paris voilà j'ai fait et fait continuer euh, et
0: continuer <rire> cette merveilleuse histoire merci Anne Barère pour euh, nous avoir raconté ce socle euh, merveilleux tout de suite un homme pressé noir désir <rire>
3: Exploser l'audimat, pulvériser l'audience Et qu'est-ce que vous croyez, c'est ma voix, c'est ma chance J'adore les émissions à la télévision Pas le temps de regarder, mais c'est moi qui les fais. On crache à nourriture, à ses yeux affamés Vous voyez qu'il demande nous le savons à ville, De notre pourriture mieux que de la compuiture À des cochons
0: Avec la Fondation des Hôpitaux, Magali Rochereau. Anne Barrère vice-présidente et Marion Cinelli, directrice générale de la Fondation, m'entourent et nous avons terriblement à cœur de vous expliquer le plan d'action de la Fondation. Anne Barrère, la plus grosse opération, celle que nous connaissons tous, c'est la collecte des pièces jaunes pour les enfants, dont vous nous avez déjà raconté l'origine au début de l'émission. Ça a lieu chaque début d'année. Comment ça marche
1: alors, comment ça marche C'est une opération qui, était, qui est basée sur quelque chose d'assez simple, qui était donc de collecter la petite monnaie et de les mettre dans des tirelires. Des petites tirs, boîtes, vous petites nous l'avez dit, Voilà, ça donc elles ont eu différents égéries, elles ont eu le petit Nicolas, Lucrèce, maintenant c'est une jolie pièce jaune avec une cape, enfin bon... C'est très chouette. Euh, donc, ça, ces petites tirelires, on va aller. En fait, nos gros partenaires, ce sont La Poste. Donc, c'est dans les bureaux de poste qu'on va chercher ces tirelires. Il euh, y en a plus d'un million quoi, qui sont distribués. Et en fait, le principe, c'est que vous allez chercher vous les ramenez chez vous, vous les remplissez, les commerçants peuvent aussi aller en chercher et ensuite on les ramène tout au long de ces trois semaines et demie à peu près l'opération et c'est la Banque de France qui va trier euh, toute cette menu monnaie. C'est ça la base de l'opération Piège Jaune depuis des années, mais évidemment que l'opération Piège Jaune s'est adaptée au nouveaux mode de dons, de paiements, de toute nature. Euh, la fondation peut...
0: accepte tous les types de paiements, c'est bien, bien ça, en sûr, 2023. On a un
1: site <rire> jaune.fr. on peut faire le don par SMS, bon, on en parlera, on est quand même très très soutenu par les médias, par TF1, par France Télévisions, par le groupe BFM, et ça c'est important, la visibilité, euh, on est très envié là-dessus, et beaucoup d'autres fondations, enfin bon, ont besoin de cette visibilité. Euh, mais c'est important, chez nous, on pourrait se dire, mais la monnaie aujourd'hui, c'est fini, c'est dépassé, il y en a quasiment plus d'abord, c'est pas vrai, les Français ont un sacré bas euh, <rire> voilà, chez eux, ça c'est pas moi qui le dis, c'est la Banque de France, donc il y a encore de l'argent, on va dire, à domicile, et puis la menu-monnaie, c'est une opération en fait qui a été créée pour les enfants bien portants à destination de leurs petits camarades malades. Donc les enfants, bah, le premier rachat qu'ils vont faire, c'est à la boulangerie du coin, c'est s'acheter un pain au chocolat, un croissant. Donc les parents, on l'a tous fait, on donne un petit peu d'argent, puis tu vas, tu vas acheter ton, et puis il reste un peu de monnaie, on peut le mettre dans la tirelire. Donc voilà, c'est vraiment l'ADN de l'opération piège jaune. C'est quelque a vu... chose dans
0: le quotidien des familles qui marche très bien. C'est ce que vous voulez dire bah, Oui, ça
1: parce que vous le mettez d'ailleurs dans l'entrée toute l'année comme un vide poche, cette tirelire ou autre chose pour prendre n'importe quel contenant hein, pendant le que Vite, comme on n'a pas fait de tirelire, on avait demandé aux gens de fabriquer leur propre tirelire. on a eu droit à des pots de verre, à des boîtes de kleenex, tout ce que vous voulez. <rire> tout ça pour vous dire que pendant deux ans, cette tirelire pour des raisons, on l'a dit, de Covid, euh, n'étaient pas distribuées et on l'a tout à fait ressenti. Donc c'est très très important et la collecte cette année, en règle générale, Marion me le précisait dans l'oreille tout à l'heure, a été majorée de 35%. Enfin, en gros, euh, les dernières années, on était autour de 4 millions, l'année, on était autour de 6 millions. Les chiffres, c'est toujours, voilà, il faut faire toujours un peu attention, mais c'est des sommes très très importantes quand vous voyez aujourd'hui la difficulté dans laquelle sont les Français. Je veux dire, pour des Français, 10 centimes, 20 centimes, c'est très, très important. Donc, le fait de nous les donner, moi, je trouve que c'est un cadeau de la vie. Donc, c'est pour ça que c'est important que cette opération reste à cette mesure, parce qu'elle est populaire. Tout le monde, à un moment donné, même donner 2 centimes, je dis n'importe quoi, le fait de donner. Et puis, quand la tirelire, elle est remplie, on ne sait pas ce qu'on a mis dedans. Donc, c'est plutôt sympathique. Et je vous assure que ça fait des sommes. Très... C'est à peu près 11 euros la moyenne quand la tirelire est remplie, ou, on va dire, aux deux tiers. Donc, c'est beaucoup d'argent. Et nous, ça nous permet de financer bah, de nombreuses maisons des parents, des Exactement. maisons des ados. J'allais vous fin... demander,
0: justement, en 2023, euh, à quoi servent les fonds récoltés, justement là. Alors,
1: les fonds servent vraiment toujours pour nos projets euh, importants, que sont les maisons des familles. Euh, il y en a environ, Marion, 70. Euh, bon, voilà, je suis toujours un peu... Elle est plus précise que moi sur les chiffres. Les maisons des ados, je sais qu'il y en a 124, on a cofinancé, enfin, pas cofinancé, on va dire pas loin d'une centaine. Euh, nous, euh, on a financé près de 3000 chambres par enfant. On est présent dans plus de 450 hôpitaux en France, publics. Euh, à privé à but voilà c'est beaucoup ça ça veut dire qu'on est présent dans des petites villes voire des gros bourgs dans des grandes villes l'opération piège jaune euh, je veux dire on est vraiment présent partout et on répond à une demande je crois que vous l'avez dit en début en fait, on finance que l'hôpital ne peut plus payer aujourd'hui et ne peut plus payer depuis plus de 30 ans. C'est-à-dire euh, bah, tout ce qui fait et qui améliore le confort, la vie, confort, la vie au quotidien. Euh, mais ça va de, j'ai envie de dire, de fresques sur les murs, ça peut paraître anecdotique. Mais je vous assure, quand on peint un couloir pour aller à une salle d'op et que votre petit enfant, il va avoir des grosses tortues, des, des, des trucs un peu sympathiques, on va lui mettre un casque sur les oreilles avec de la musique, bah, ça change tout. Il arrive en salle d'op, il est super détendu. Mais et on finance, euh, je sais pas l'école, à l'hôpital, des, ordina... Marion, des complète, activités des séjours jours. Euh,
4: ouais. Voilà, et effectivement pour parler chiffres, mais ouais. je trouve que c'est important. Piège jaune depuis le début, c'est plus de 9700 projets financés pour plus de 111 millions d'euros. Donc c'est vraiment des sommes extrêmement importantes pour l'hôpital. Et, euh, et effectivement, les établissements on, nous reconnaissent vraiment dans l'appui et l'aide qu'on peut leur porter sur ces projets.
1: Et pour compléter, c'est pas parce qu'on a collecté 111 millions qu'il faut arrêter de donner, ah bah oui, <rire> parce que <rire> Ce que j'ai envie, envie de dire, c'est que si Pièce Jaune dure, c'est aussi un peu comme les restos. Ça dure parce qu'il y a une demande, parce que les hôpitaux ont des demandes, parce que malheureusement, des enfants malades, il y en aura toujours. Des parents dans la souffrance, il y en aura toujours. Donc les demandes ne s'arrêtent jamais. Donc on Et continue à donner, voilà. on continue l'opération qui marche très bien.
0: On accueille justement un auditeur. Bonjour Fabien, vous avez une question sur l'opération Pièce Jaune oui, bonjour.
1: Euh, je me demandais en 2023, lors de la digitalisation, pourquoi cette opération pièce jaune Qu'est-ce qui fait que ça marche encore
0: Oui, on vous avez déjà un petit peu répondu Anne Barrière sur la digitalisation, mais euh, on vous écoute. Qu'est-ce qui fait que ça marche encore maintenant
1: Alors ça marche parce que c'est une des opérations les plus populaires. Euh, je vais dire dans l'ordre, d'abord en notoriété et puis aimé par les Français pour des raisons que j'ai pu citer auparavant. Mais en un, je crois que vous avez le Téléthon, de les Restos du Cœur et nous on est en trois. Euh, Pièce jaune fait partie, euh, j'ai envie de dire, du patrimoine de la solidarité. Elle est ancrée chez les Français. C'est tout simplement parce que ça touche les enfants malades. Moi, je suis très, très axé sur ça. Moi, je dis toujours, tous, autant qu'on est, quand on a des enfants, entre la naissance et 15 ans, il ira une fois à l'hôpital. Alors, je vous rassure, pour de la bobologie, pour des choses pas graves du tout, même pour une heure, mais il passera par l'hôpital. Donc, ça concerne tout le monde.
0: Ça nous concerne tous, Absolument. cette opération pièce jaune. Donc on continue à donner. Et on écoute maintenant Rise, Callum Scott sur Vivre FM. I've
3: been staring at the coastline Thinking of every choice I made to leave me here right now Standing on solid ground And I've been hiding in the shadows
0: Des hôpitaux, Magali La fondation des hôpitaux sur Vivre FM, inspirez-vous. L'opération pièce jaune, comme on vient de l'évoquer, c'est elle, mais pas seulement. Marion Sinali, vous êtes directrice générale de la fondation. Aujourd'hui, on a envie de parler de toutes les autres cordes qu'on a accrochées à notre arc. Aider les aidants, ceux qui accompagnent leurs proches malades contre vents et marées. Et les soignants, évidemment, la pierre angulaire de notre système de santé. À la fondation, on monte des projets en faveur de tout l'écosystème de l'hôpital. Donc, par exemple, Marion, l'aménagement matériel des services pour améliorer le quotidien,
4: là, on s'occupe de tout le monde, soignants, patients, aidants bah, Alors déjà, on a trois publics cibles. Donc c'est les patients, les soignants, les aidants, et dans les patients, c'est vraiment les personnes vulnérables, les enfants, les ados, et les personnes âgées. Et effectivement, la fondation maintenant, elle s'est tellement développée euh, qu'il nous a fallu euh, nous doter d'un plan stratégique pour pouvoir euh, euh, être assez lisible dans les axes d'intervention qu'on a, et le premier axe d'intervention qui est un des, une, une, une partie historique de ce que porte la Fondation, c'est l'aménagement euh, des services, l'aménagement matériel. Euh, et donc, ça concerne à la fois euh, les enfants, euh, les ados, les personnes âgées, mais également les soignants et leurs aidants. Alors, Anne euh, nous expliquait
0: justement euh, euh, la peinture, par exemple, d'un couloir d'hôpital. Est-ce que c'est ça que vous ça. entendez là-dedans La oui.
4: construction d'une maison des familles, comme on en parlait tout à l'heure. C'est aussi euh, l'aménagement, la construction d'une maison des adolescents, euh, l'extension par la création d'une antenne, etc. Pour nos personnes âgées, ben, c'est l'aménagement des EHPAD, la création de tiers-lieux. Là, c'est des choses qui, qui sont très en vogue en ce moment. Et puis, pour nos soignants, ce sont la création des espaces soignants.
0: Et alors, est-ce que vous avez un petit exemple, justement, euh, d'un de, 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 hôpital qui, en ce moment, euh, apporte justement un aménagement particulier à nous
4: alors moi je peux vous citer euh, en exemple quelque chose qui a été fait et qui, euh, qui m'a vraiment euh, euh, énormément plu. C'est l'hôpital Trousseau qui a créé euh, un, une unité de chirurgie ambulatoire pour les enfants et en fait qui a fait euh, ce concept euh, comme euh, un voyage en avion. Donc les enfants euh, se dirigent dans une salle d'embarquement, euh, se dirigent ensuite... Euh, pour prendre leur avion qui est en réalité la salle d'opération et à la sortie c'est une salle de réveil et là vous avez en fait des cocons il y a tout un aménagement vous avez l'impression d'être dans une dans une classe business où les parents sont assis à côté de la du cocon de sieste de l'enfant dans lequel en fait c'est une vraie salle de réveil médicalisée mais c'est quelque chose de très coloré de très apaisant les parents ont une petite tablette ils peuvent brancher leur portable travailler à côté de l'enfant voilà sympa. et bien ça c'est un aménagement qu'on a financé
1: ce que je pourrais compléter Marion c'est que tous ces beaux projets parce qu'on parlait des fresques sur les murs tout à l'heure pour aller la salle d'op, les projets émanent des soignants. Exactement. Euh, cest à que nous, on est là en appui. Nous, on a des axes stratégiques. Marion vient d'en de, parler. Elle en reparlera. Mais nous, en fait, après, on lance un appel à projet pour qu'il n'y ait pas de. Voilà, il n'y ait pas de. On ne nous accuse pas de favoriser tel ou tel hôpital. Mais les projets. Ce sont vraiment les équipes soignantes. Et là, c'est l'équipe euh, bah, pédiatrique qui, qui, qui savent comment les enfants vont être dans ce service et qui ont réfléchi, j'imagine, avec les familles, avec le personnel. Donc, c'est en ça que c'est intéressant. C'est de, co euh, de la co-construction. C'est
0: de la co-construction. Hmm. Donc, la Fondation soutient, comme vous avez dit, les familles qui entourent leurs proches, leurs enfants hospitalisés. La Fondation aussi a été reconnue pour son soutien actif du développement des activités qui amènent de la joie et de l'humanité dans le quotidien des patients
4: et oui parce qu'en fait au quotidien à l'hôpital, quand on est sur des, hospita des hospitalisations longues mais aussi en EHPAD, on a besoin d'avoir des activités qui nous sortent de l'ordinaire avec des dispositifs quand même spécifiques parce qu'on est sur des patients qui sont avec des pathologies et donc nous on est aussi là pour pouvoir soutenir mais comme le dit Anne, c'est parce que ce sont les établissements qui nous ont fait ces demandes-là mais soutenir des activités, ça peut être des sorties en catamaran pour des enfants malades du cancer, ça peut être des sorties au Puy du Fou, je dis ça parce que ces exemples concrets de personnes, de résidents d'EHPAD qui, euh, qui, qui partent avec leur, leur personnel, enfin les, les, les soignants qui les accompagnent, voilà, tout ça, nous, on aide, on les finance dans le cadre des appels à projets et c'est vraiment du concret pour pouvoir euh, leur permettre. Euh, D'améliorer leur, leur quotidien. Donc ça peut être à
0: l'extérieur, comme vous le citez, Exactement. mais ça peut être à l'intérieur de l'hôpital. Des activités, bien. par exemple, qui existent, c'est bah, ça Des
1: activités sportives au sein Exactement. de l'hôpital. On a financé, alors notamment pour les personnes âgées, parce que Marion fait beaucoup allusion, mais l'opération est très impliquée auprès des personnes âgées pendant des années. On a une opération qui s'appelait « Plus de vie » et on, a fait, on nous demandait énormément euh, de bus. Oui. Euh, pour les EHPAD, en gros, c'était pour emmener les personnes âgées, euh, ne serait-ce que les personnes âgées, elles adorent aller au cimetière, voir le, leurs euh, personnes. C'était pour aller en ville, faire une petite course. Et c est, c est, vous ne pouvez pas savoir, c'est bon, voilà, des petites sorties, mais c'est hyper important. On le fait aussi, mais ça, tu en parleras pour les... Pour les enfants, pour les ados. Enfin, L'idée, c'est so à la fois à l'hôpital et sortir de l'hôpital, pouvoir sortir de l'hôpital.
0: Les deux, on propose les deux. Ça. Et alors, on parlait des effets positifs de la crise du Covid en introduction. Alors, bien sûr, l'épidémie a engendré maintes souffrances et notamment pour nos jeunes en termes de santé mentale. On voit les troubles du comportement alimentaire augmenter. On constate un stress post-traumatique, une éco-anxiété, mmh. une addiction aux écrans. La Fondation
4: entend cette douleur et mmh. s'engage à les accompagner, Marion Sinani. Oui, tout à fait. En fait comme comme le disait Anne, c'est un axe que la Fondation a toujours porté, et Madame Chirac notamment, par la création de cette maison de Solène en 2004, qui était une des premières maisons des ados créées. Et, et c'est quelque chose que là, on a voulu remettre en exergue, compte tenu de. Enfin, remettre, ou, ce pas remettre parce que ça n'a ça, ça, ça jamais cessé, mais en tout cas mettre vraiment un focus dessus dans les axes stratégiques et puis c'est aussi très porté par notre présidente. C'est tout cet accompagnement des enfants, des ados vulnérables, que ce soit sur la prise en charge de leur santé mentale, mais également pour pouvoir aider tous les dispositifs qui existent pour améliorer, améliorer cet accompagnement qu'on peut leur offrir et aussi travailler sur la transition de ces jeunes qui passent de l'âge adulte, de l'âge adolescent à l'âge adulte, Adultes. Et donc là, on a des dispositifs, on a lancé des appels à projets spécifiques là-dessus.
1: Pour les maisons des ados, euh, effectivement, Brigitte Macron est très sensibilisée au harcèlement scolaire, enfin tout ce qui, qui, qui concerne les, les, jeunes, enfin, les jeunes ados à l'école, au lycée, etc. dans la vie. Et effectivement, on a souhaité remettre euh, vraiment la lumière et un énorme focus sur les maisons des ados. Parce qu'on on en est vraiment à l'origine. Je veux dire qu'on a parlé de la Maison de Solène en 2004, mais depuis, on en a cofinancé, je disais, près d'une centaine. Ces Maisons des Ados, c'est un lieu d'accueil où les ados peuvent consulter de manière anonyme et gratuite, pousser la porte et trouver à peu près tous les soutiens. C'est des lieux de prévention. Donc, c'est absolument... Enfin, euh, c'est capital de développer ces maisons. Et je trouvais dommage qu'on ne sache pas bien... En fait, on ne sait jamais bien ce qu'on fait. Donc, c'est bien qu'on fasse des émissions comme ça qu'on le rappelle sans cesse. Mais ces maisons des ados, moi, je pense que, que c'est affiché dans les collèges. Mais franchement, il y a aujourd'hui des lieux d'écoute et les jeunes ne le savent pas assez, les enseignants ne le savent pas assez parce que tout ça, ça pourrait éviter bien des drames, bien des tentatives de suicide parce que souvent, on nous dit que les hôpitaux sont engorgés. Mais ces lieux d'accueil, ils sont faits pour ça. Donc, on a fait notamment à la Fondation une jolie carte interactive de France avec toutes les maisons des ados. Donc, j'encourage je les auditeurs qui ont entendraient ce message à aller sur le site de la Fondation et ils peuvent trouver une maison des ados le plus proche de chez eux. Donc voilà, ça fait partie, euh, je pense, et on est en train de développer, parce que le problème, c'est que quelquefois, les maisons des ados, elles sont en centre-ville, on est en train de financer des bus pour aller dans les terroirs, pour, on l'a fait notamment à Poitiers. Oui, on... vous ah, avez non, un bah... exemple
4: euh, concret, justement On, on a financé euh, énormément là, en 2022 des, mm. ces dispositifs de bus qu'on appelle mm. l'allée vert mm. euh, pour, pour euh, aller au plus près des populations. On, on a financé à peu près 70 équipes mobiles euh, sur l'ensemble du territoire. Mais typiquement, ces maisons des ados, euh, comme le disait Anne, c'est aussi l'ADN de la Fondation, c'est mm. monter un dispositif innovant qui à un moment donné va rentrer dans le droit commun, c'est-à-dire que ça a été créé la maison de Solène en 2004. On a financé d'autres maisons des ados et en 2012, le ministère de la santé a lancé un cahier des charges pour dire ok, maintenant mmh. on va mettre des maisons des ados et il y en aura Partout. une par département. Mmh. En fait, vous êtes à l'origine de notre projet. Ah mais projet complètement. Euh...
1: Mais d'ailleurs c'était déjà le cas euh, mmh. en 2004 mmh. hein, parce qu'en fait on a lancé cette maison de Solène euh, qui était extraordinaire. Mais moi l'idée à la fondation c'était on voulait faire plein de petites maisons de Solène. Euh, bon, on avait maison de Solène c'est 26 millions d'euros de construction de parce qu'on ne gère pas le fonctionnement. Mais on a fait des petites maisons plus... Euh, alors soit c'est du psychosocial, soit il y, y en a y a du soin, mais pour l'essentiel c'est du psychosocial, c'est de l'accueil. Je voudrais juste être rapide pendant le Covid, et c'est comme ça qu'avec Brigitte Macron, on a aussi fait réémerger notre mission sur les maisons des ados. C'est qu'on a appelé, moi je me souviens, avec l'équipe en place, une dizaine de maisons d'ados pour savoir de quoi... De quoi ils avaient besoin. C'est comme ça qu'on s'est aperçu qu'il y avait des problèmes de psycho santé, enfin de santé mentale. Et là, tous nous ont dit on veut des bras. Alors nous, on ne finance pas des salaires, mais là, franchement, devant l'urgence, on a débloqué, je crois, 2,5 millions d'euros à peu près. Mmh. L'idée était de donner à peu près 30 000 euros sur les 90 maisons qu'on aidait à ce moment-là. Et ils ont pu prendre des psychologues, des assistantes sociales. En tout cas, sur un an, ça les a aidés, en tout cas, à se réinstaller. Et nous, on va continuer à être là. Et voilà, voilà, face à
0: ce besoin mmh. critique, ouais. en fait. Hein. Mais on est très présents Bien sur sûr, sujet. Exactement. Mmh. Et alors, pour finir sur les axes d'intervention de la Fondation, il y a aussi, on vous proposait aussi un appui au quotidien pour faire face aux
4: actualités urgentes. Il y a un, un, un principe de veille, Marion Sinali. Comment ça fonctionne exactement Alors, il y, a, il y a deux dispositifs. Il y a le dispositif du Fonds d'aide d'urgence sociale, où en fait, là, on est vraiment en appui des assistantes sociales qui sont dans les hôpitaux et qui font face à une situation d'une famille assez critique pour pouvoir venir rejoindre leur enfant malade. Il faut peut-être payer une chambre d'hôtel, il faut peut-être payer des transports. Et donc, bah, il y a des dispositifs sociaux qui existent dans le droit commun, mais des fois, on n'arrive pas à faire le bout. Du coup, nous, il y a une possibilité pour qu'on puisse aider, et ça, les assistantes sociales euh, savent nous contacter, et, et on, on a euh, une possibilité d'aider. Et puis, il y a, une, il y a, il y a un fonds d'aide d'urgence, où là, c'est de façon euh, un peu plus euh, massive et exceptionnelle, mais ça fait face aux actualités urgentes qu'on peut vivre, comme euh, euh, on a connu là récemment dans le Haut-Karabakh, on a aidé euh, l'association Santé Arménie, on a aidé aussi euh, la, so la, la chaîne de l'espoir euh, à Kaboul, la capitale ouais. de la
1: mère et de l'enfant, pour lequel on a d'ailleurs financé euh, la construction en 2003. Mais effectivement, quand les talibans... On réenvahit il y a deux ans, Éric euh, Chesson, pour ne pas le citer, euh, président de la chaîne de l'espoir, nous a un peu appelé au secours parce que déjà pour rapatrier des médecins et pour continuer à faire fonctionner cet hôpital euh, construit par des Français euh, où il y a maintenant des Afghans et des Afghanes qui travaillent, mais bon, ils avaient besoin de fonds, et donc on l'a fait pour d'autres... Oui,
4: voilà, c'est ça, pour l'Ukraine, enfin, donc pour ça c'est vraiment aussi euh, un axe sur lequel on intervient, pas de façon pérenne, mais vraiment non. de façon exceptionnelle quand il y a une, un drame et qu'il faut qu'on soutienne. Un
0: drame et un besoin. Mm. Merci beaucoup, on écoute Vita et Slimane sur Vivre FM, de l'Or
5: pourrait finir par nous filer. Le monde entier pourrait bien essayer.
2: On a ceux qui ont du mal à trouver. Ça au-delà. Au
5: Quand tu parles, ma terre se met à trembler. Et dans tes larmes, je pourrais me noyer. Que tu fais même quand c'est pas assez Ça vaut de l'or
0: Inspirez-vous avec la Fondation des Hôpitaux, Magali Rocherot. Alors on a évoqué énormément de projets qui se mettent en place au sein de notre fondation, dans le but de faciliter la vie de tous les acteurs qui s'y retrouvent. Contra concrètement, aujourd'hui, on est lundi 9 octobre et l'actualité, c'est l'appel à projet gériatrie. Ça fait écho à la semaine bleue dédiée aux personnes âgées autour du 1er octobre, qui est le jour dédié au grand âge. Alors la fondation est intervenue à cette occasion, Marion Sinali.
4: Oui, alors euh, effectivement, nous, euh, comme l'indiquait euh, Anne tout à l'heure, on, on intervient euh, beaucoup, il y, avait, euh, il y avait une opération qui s'appelait « Plus de vie », donc on intervient beaucoup autour des personnes âgées. Euh, cette année, on s'est euh, calé sur cette semaine bleue, euh, cette semaine nationale, pour pouvoir mettre en exergue bah, des projets qu'on a soutenus dans différents, euh, dans différents établissements, euh, donc euh, surtout dans différents EHPAD. Euh, on a pu euh, mettre en évidence des activités qui étaient portées euh, par l'EHPAD du Bocage près de Marseille, euh, qui a réalisé récemment des sorties aux eaux qui ont énormément plu. Euh, on a pu également euh, mettre euh, à l'honneur l'EHPAD des Aber en Bretagne, près de Brest, qui a monté un café-bar au sein de son EHPAD et qui marche énormément, euh, tant pour les familles que pour les résidents. Euh, et puis également, on a mis... Euh, on a mis en valeur un EHPAD à IFTO de la Fondation Partage et Vie qui applique une méthode Montessori qu'on connaît habituellement pour les enfants, et bien là pour les personnes âgées pour qu'ils puissent gagner en autonomie. Et effectivement tout ça, ça fait référence à notre appel à projet qui est en cours depuis le 10 septembre et jusqu'au 31 octobre. L'appel à projet gériatrique est ouvert pour tous les établissements de santé gériatrique et puis pour les, les établissements médico-sociaux qui reçoivent des personnes âgées et euh, qui a trois axes prioritaires. Un axe euh, qui va soutenir l'aménagement des espaces dédiés, ce qu'on appelle des espaces de tiers-lieux. L'idée, c'est pouvoir euh, permettre dans un lieu, qui ne soit pas euh, EHPAD et euh, très euh, euh, ou comme on peut on, on, des fois imaginer l'EHPAD, mais qu'il y ait vraiment un lieu gay où les familles puissent venir se rencontrer. L'idée, c'est vraiment de permettre aux résidents de, de gagner en socialisation. On sait qu'avec le Covid, ils ont été euh, extrêmement isolés. Donc là, L'idée, c'est de pouvoir euh, les, leur permettre d'aller vers l'extérieur et que l'extérieur vienne à eux. Donc, on va financer des aménagements. Donc, ça peut être des bars, ça peut être des atriums, ça peut être des boutiques, que sais-je. Et Marion, Mais... c'est
1: venu d'un projet, parce que ça, plus de villes, on l'a fait il y a longtemps. On a commencé en 96. C'est venu de l'hôpital bretonneau, qui a été le premier à Paris, dans le 18e, pas loin d'ici, qui a été le premier à créer une sorte de rue euh, dans l'hôpital avec bars, coiffure euh, librairie, euh, c'était hyper sympathique. Donc en fait, du coup, les gens de l'extérieur, quand ils venaient voir leurs aînés, bah, se baladaient dans cette rue à l'intérieur de l'hôpital, et ça a fait des petits.
4: Et voilà, voilà. exactement. C'est inspirant pour tout le monde,
0: exactement. pour la famille, pour les gens qui, qui, qui y vivent.
4: Tout à fait. Donc ça, nous, on, on, on va soutenir les projets qui nous sont déposés dans ce sens-là. Euh, euh, deuxi la deuxième thématique de cet appel à projet bah, c'est toujours le soutien aux activités, le soutien euh, aux sorties, comme on a pu évoquer euh, tout à l'heure. Et puis, euh, le troisième point, c'est l'aide à la mobilité douce. Alors, euh, l'année dernière, on a énormément soutenu la mobilité via les minibus, euh, on a, on, a, on a financé je crois plus de 90 minibus donc là on s'est dit bon on va partir sur la mobilité douce et euh, toujours euh, ces dispositifs qui permettent de sortir et en fait il y a pas mal de choses
0: quand vous dites mobilité douce, exactement, dites-nous, euh, ça, ça les emmène
4: euh, où Eh bien, c'est ce que j'avais dit. J'anticipe. Non, non, c'est pas grave. Mmh. Euh, ils ont, euh, en ce moment, il y a des dispositifs euh, que les, les, les EHPAD, en fait, ça c'est encore une fois, c'est les soignants qui nous le remontent, euh, souhaitent pouvoir acquérir et puis ça, ça, ça se développe. Euh, ce sont des vélos électriques, euh, soit des triporteurs, en fait, en fait, mode triporteur, où vous avez euh, un plateau devant où vous pouvez mettre euh, mmh. un fauteuil roulant, soit des, des, des vélos avec double siège l'un à côté de l'autre électrique et donc la personne âgée elle est installée sur ce vélo il y a un bénévole ou un soignant ou quelqu'un de la famille qui monte à côté il y a tout un dispositif de sécurité et ils peuvent partir se balader en ville euh, etc. Donc en fait tous ces dispositifs donc, de mobilité douce euh, on va les soutenir également. Voilà, pour créer des moments ensemble, en fait. Des moments ensemble et des moments vers l'extérieur, pour aller chez le coiffeur, pour aller
1: chercher... Euh... Et ce ne sont pas les nouvelles voies cyclables à Paris qui nous ont donné l'idée. <rire> <rire> on ne peut pas dire. Le
0: thème de cette semaine bleue, vieillir ensemble, une chance à cultiver. Qu'est-ce que vous, ça vous évoque C'est un joli thème, non C'est ça
4: ah bah oui, c'est un joli thème, et je, moi je trouve que ça va complètement dans le sens de ce que soutient la Fondation, c'est améliorer le quotidien, alors là, des personnes âgées en établissement, et donc euh, c'est améliorer euh, leur vie euh, en établissement, améliorer les relations sociales qu'ils peuvent avoir, et puis arrêter de les stigmatiser, c'est pas parce qu'on est à l'EHPAD que euh, c'est la fin de tout on peut avoir une vie à l'EHPAD et nous, on est là pour aider à la rendre plus heureuse. Et
1: pour revenir à l'origine, euh, quand on a créé euh, cette, euh, cette opération Plus de vie en 1996, l'idée, c'était de répondre à l'opération Piège Jaune. On s'occupait des enfants, des ados. Et euh, on a souhaité, à l'époque, euh, le, le, le bureau, le, la fondation euh, et sa présidente de l'époque a souhaité qu'on s'intéresse à l'autre bout de la chaîne de la vie. Et on a commencé par financer... Moi, j'aimais bien l'idée des espaces tendresse, ça s'appelait comme ça, dans les EHPAD, dans les hôpitaux. L'idée, c'était de créer des salons d'accueil pour que les personnes âgées qui étaient en institution puissent accueillir leurs petits-enfants dans un salon quand même un peu plus joli qu'une chambre. Enfin, vous voyez, les... c'est triste, quoi. Donc, l'idée, c'est voilà, ces lieux s'appelaient des espaces tendresse. Ça s'appelle plus comme ça, mais je trouve que c'était une jolie formule et ça plaisait beaucoup et on en a financé beaucoup.
0: Voilà, parce que quand même, vieillir, on peut dire que c'est une chance quand même, mmh. n'est-ce pas mmh. et, et alors, euh, un deuxième appel à projet est également en cours pour les soignants. Soignants qui seront le thème de notre prochaine émission du 23 octobre. Et ça va concerner les espaces, justement, des soignants, les programmes lancés pendant l'épidémie du Covid. Et on attend différents invités pour nous en parler. Aujourd'hui, c'est déjà la fin de notre première, mesdames. <rire> Merci à vous de nous avoir suivis sur Vivre FM. Merci à Florian en régie. L'équipe de la Fondation des Hôpitaux et moi-même, on vous dit rendez-vous le 23 octobre à 14h pour continuer ce travail essentiel, parler des hôpitaux et parler de leurs besoins. Ne manquez pas ce prochain épisode à l'occasion de la sortie du rapport de la santé des soignants. On les aime, nos soignants, on les entoure et on se rassemble autour d'eux. À partir de l'émission prochaine, on vous propose de suivre particulièrement le service d'addictologie adolescente de l'hôpital Paul Brousse à Villejuif, et ça sera notre fil rouge, l'évolution de ce projet à chaque, émission, et à chaque émission, pour constater les avancées et vous inspirer. Merci Anne Barrère.
1: Merci beaucoup, merci de nous accueillir.
0: Merci Marion, Tinali. merci à vous. C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.